0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azile.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, milé poslucháčky. Volám sa Stanka Lupová a budem vás prevázať týmto podcastom. Mojou dnešnou hostkou je Silvia Letavajová z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturologie a etnológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštatnej a Filozofa v Nitre. Dobrý deň, pani Letavajová. Dobrý deň, Prejem. A poslucháčom by som ešte chcela pripomenúť, že nahrávame online, takže o toho sa aj odvíja kvalita zvuku. No a dnes sa budeme rozprávať o tom, že aký majú obraz moslimovia, moslimky a islám v slovenských médiách. No a na úvod by som sa teda asi opýtala, že teda ako vyzerá moslim a moslimka v mediálnych výstupoch na Slovensku.
0: No tej výskumov nie je veľa. Na začiatok treba povedať, že... Moslimovia a islám alebo možno ďalšie také subkultúry alebo minority boli v tomto mediálnom prostredí skúmaní vždy skôr ako súčasť nejakej väčšej skupiny. To väčšou skupinou boli migranti, cudzinci alebo utečenci. Len v niektorých výskumoch sa teda skúmalo špeciálne, aký ten obraz médií je priamo voči tejto konkrétnej skupine. Toto taký sme robili aj teraz v roku 2021. 22 teda mal výstupy publikačné, ale teda tá prezentácia alebo tie mediálne zobrazenia sme sledovali za celý rok 2021. A ešte kedysi dávno, v roku 2009, som robila taký podobný výskum v podstate s rovnakými nejakými špecifikami a týkal sa tiež islamu a moslimskej kultúry. Ale teda mnohé informácie nachádzame práve aj z tých, z tých ďalších výskumov, kde moslímov a islám sú súčasťou tej väčšej skupiny.
1: A na čo ste prišli, teraz v tom poslednom výskume a prípadne aj to skúsme porovnať s tým predošlým výskumom?
0: Áno. No asi vo všeobecnosti je treba povedať, že ten mediálny priestor zobrazuje túto tému moslimova a islamu väčšinou, väčšinou negatívne, alebo častejšie s nimi spája nejaké témy, ktoré skôr zbudzujú k nejakému nepriateľstvu, k nejakým obavám alebo teda informuje o islame a moslimoch skôr v situácii nejakých konfliktov alebo cudzincov, alebo niekoho, kto ako keby nepatril na toto územie. Čiže tie, tie informácie alebo to zobrazenie je skôr negatívne a to, to vyšlo rovnako v tom 2009 roku a rovnako to vyšlo aj teraz. Čiže to je skôr také všeobecné, ale potom by sa dalo na to pozrieť konkrétnymi nejakými témami, lebo v podstate robili sme tam obsahovú analýzu a skúmali sme vlastne... To zobrazovanie v médiách skrasť jednotlivé súčasti tej mediálnej správy, ako sú napríklad titulky, obrázky alebo teda obrazové prílohy, samotné texty, rôzne konotácie, ktoré sa s základnými kľúčovými slovami spájajú a tam vyšli teda celkom zaujímavé zaujímavé výsledky. Ale vo všeobecnosti ten obraz je. Skôr
1: negatívny. A skôr negatívny a aj sa nejakým spôsobom líši oproti celej skupine cudzincov a migrantov, akože ste hovorili, že väčšinou, keď sa skúma mediálny obraz islamu moslimov, tak je to súčasťou nejakého väčšieho celku a teda je viacej výskumov a prieskumov, ktoré sa týkajú cudzincov. Takže či sa to v niečom líši?
0: Áno, v podstate, aj keď, keď sa robili tie výskumy predchádzajúce, mnohé teda boli napríklad ešte v roku 2000, 2009, aj napríklad v čase migračnej krízy v tom 2015-16 roku, a teda až do súčasnosti sa niektoré robia. Väčšina moslimov a islám, aj keď sa teda skúmala celá skupina cudzincov alebo, alebo utečencov alebo migrantov, tak tam vychádzalo ako nejaké špecifikum. Čiže osobitná podtéma, voči ktorej sa teda médiá ešte viacej špecifikujú, tí vychádzajú ešte negatívnejšie, čiže ak sú tam nejaké negatívne sentencie, nejaký, nejaký sentiment, tak o mnoho negatívnejšie ešte práve vo vzťahu k moslimom a k islamskej kultúre. No a keby sme to mohli porovnať, my sme v podstate aj teda v tom 2009. aj teraz a hlavne skúmali, vlastne ako média rámcujú túto tému, čiže aké témy vyberajú, lebo v podstate ten mediálny obraz o téme, to neznamená, že je to skutočnosť ako taká. Je to len výber nejakej ušej skutočnosti, nejakých uších podtém. A nás zaujímalo teda, ako média rámcujú, aké, aké témy prezentujú poslucháčom alebo čitateľom, aké témy pre nich vyberajú a ktoré z tých všetkých tém robia, ro, robia dôležitejšími. Dôležitejší. No a ukázalo sa, že tie témy sú v podstate veľmi podobné, rovnako aj v, teda v, tým, v tom výskume pred nejakými 12-13 rokmi aj teraz, No a ešte sa k tomu možno vrátiť k tomuto terajšiemu výskumu. Vlastne robili sme analýzu napríklad celého roka 2021, kde sme sa venovali niektorým konkrétnym témam, ako je hlavne to ramcovanie. A potom ešte podrobnejšiu analýzu sme robili na poslednom trimestri roku 2021 a ukázalo sa, že sa to v podstate aj zhoduje s celým tým rokom. Čiže hlavné, hlavné témy, ktoré sa napríklad ukázali ako najviac preferované médiami boli napríklad konflikt. Ukázalo sa, že moslimovia a islám sú zobrazovaní predovšetkým vo vzťahu ku konfliktu. Takmer 50, alebo myslím si, že to bolo až viac ako 50 všetkých textov, ktoré sme teda podľa tých kľúčových slov vybrali, naozaj zobrazovali moslimov a islám, islám v kontekste konfliktu. Ďalšou takou veľmi dôležitou témou bola kultúra a šport tá už bola trošičku pozitívnejšia. Potom to bola napríklad téma politika a ekonomika, nenávisť a stereotypy. Samozrejme v súčasnosti preválcovala aj túto migračnú tému, alebo teda v nedávnej minulosti preválcovala téma covidu, čiže aj v kontekste tejto témy sa spomínali moslimovia islámske krajiny, alebo teda islám ako taký. Ďalšou témou, kde sa teda moslimovia a islám spomínala, boli kultúrne špecifika, a život v moslimských krajinách. Potom bola mi takou obľúbenou témou, a to sú často aj s tými stereotypmi, bol zobrazovanie témy skrz rámec ženy výslame, ďalej rámec migranti, katastrofy, nešťastie, kriminalita a nakoniec takou najdôležitou alebo témou bola tiež téma turizmu a cestovania. Čiže ak sa Slováci chcú dozvedať, a teda som za ten posledný rok, alebo rok 2021, ak sa chceli dozvedať o téme muslimovia, tak skrz tieto, hlavne tieto témy.
1: Skúste byť prosím vás trochu konkrétnejšie, že ako asi vyzerá tá novinárska téma, taká klasická, typická o islámomuslimoch?
0: Áno, tá typická téma je naozaj téma konfliktu. To znamená, že najčastejšie sa v mediálnych správach, ktoré sú buď teda konkrétnejšie, podrobnejšie, rozsiahlejšie, ale tých je menej, môžu sa nachádzať až na dvoch, troch stranách, alebo aspoň na nejakej polke tej mediálnej nejakej strany, ak ide o printové médium. Ale môže to byť aj len nejaká dvoj, trojvetná informácia. Najčastejšie naozaj je to v kontexte konfliktu. Väčšinou sa o muslimoch a Ísame píše potom ako o téma, ktoré súvisia s terorizmom, extrémizmom, vojnovými konfliktami alebo s nejakými mocensko-politickými vzťahmi medzi jednotlivými krajinami, pričom sú to buď obeha, jedna krajina, jedna moslimská, alebo v situácii, alebo teda opisuje nejaké príbehy alebo nejaké, nejaké situácie, ktoré súvisia s nejakým zadržaním niekoho, súdnym pojednávaním alebo väzením. Čiže toto sú asi také naozaj najčastejšie, Zmieňované témy a potom aj tie sentencie alebo nejaké tie pocity, ktoré tieto témy vyvolávajú, potom sú samozrejme také skôr negatívnejšie. Aj tá samotná téma je veľmi, veľmi negatívna.
1: A môj typ je, že to budú asi skôr, že budú dominovať skôr kratšie správy, že novinári o nich asi neinformujú na titulných stranách novín, že skôr majú taký menší priestor.
0: Nie, Nie, Skúmali sme napríklad aj to, že kde sa nachádzajú tieto správy. Drvíva väčšina z nich sa nachádza teda niekedy je to ťažko oddeliť, vlastne obvoleť to printové médium, sme vlastne hľadali v nejakých online podobách, čiže ťažšie sa to, či je to na prvej strane alebo v ďalšej strane, ale ak sa to dalo identifikovať, tak naozaj to bolo väčšinou niekde uprostred toho článku a uprostred toho časopisu. Len málo, kedy sa to nachádzalo na titulnej stránke, len asi myslím, v dvoch alebo troch prípadoch sme našli túto správu, ktorá bola naozaj na titulnej stránke, ale len ako nejaký odkaz, ako nejaká malá správa. Čiže aj to hovorí o tom, že tejto téme nie je dávaný ešte taký dôraz No a čo sa týka ešte tých konkrétnejších nejakých rámcov, nejakého významu, čo naozaj je to téma, možno keby sme to aj narátavali z pohľadu nejakých iných tém, je to vo všeobecnosti téma, ktorá teraz úplne až tak nerozemuje. To napríklad je veľký rozdiel oproti výskumom, ktoré sa robili v tom 2015 16 roku, kde to aj korelovalo práve s tými nejakými politickými, politici dostávali priestor sa v médiách vyjadrohať a naozaj táto migračná téma, téma cudzincov, aj téma muslimov bola aj mediálnou témou číslo jedna aj politickou témou číslo jedna. Teraz, teraz je to skôr okrajovejšie.
1: Mm-hmm. Vy ste spomenuli, že ste skúmali aj výber fotografií a to ma celko zaujímalo, že na čo ste prišli, že aké sú prípadne nejaké najčastejšie nedostatky m- m- toho výberu obrazového materiálu pri správach o muslimoch.
0: No, obrazové materiály, či je, či je to nejaká fotografia alebo aj či je to nejaký pútač, alebo niekdy dokonca sme sa stretli aj s nejakými videami alebo dokonca niekoľkými videami, ktoré boli súčasťou tejto správy, sú veľmi dôležité. A to z toho hľadiska, že mnohí, mnohí čitatelia... Často ani nečítajú samotný obsah, alebo jednoducho sa venujú len tomu, čo tam blíka, čo je tam najväčšie, čo najviac uputáva a na základe toho si tvoria názor a teda k tomu patria aj tieto samotné fotografie, čiže často si len pozorú, čo na tých fotografiách je a to ich do veľkej miery ovplyvní, aj keď to nemusí korešpondovať alebo nejak to nesúvisí úplne s tým textom alebo dokonca s tou titulkou. Uh, ukázalo sa, že uh, mnohé z týchto textov sú teda fotografiami, ktoré takisto majú veľký vplyv na to, aký potom neskôr si spravíme alebo môžeme spraviť názor na túto tému. Najčastejšie, alebo aspoň v tomto sledovanom období toho 2021. roku a teda ešte viacej v tých posledných troch mesiacoch, sa ukázalo, že téma muslimov a islamu je najčastejšie doprevádzaná fotografickým materiálom, ktorý najviac súvisia, alebo teda nachádzame na tých obrázkoch rôzne policajné, ozbrojené vojenské zložky. Čiže často sú to buď zábery priamo na policajtov, policajné autá, alebo nejaké výrezy z toho diania situácie, kde teda vidíme priamo ten nápis policajt, buď teda v našich krajinách, alebo ešte častejšie v zahraničí, Čiže často to potom bude evokovať nejakú situáciu, že moslimovia, islám a nejaké ozbrojené zložky. Ďalšou veľmi častou obrazovou prílohou boli vlastne obrázky, ktoré znázorňovali mesta, ulice alebo budovy, ktoré vyjadrovali nejakú situáciu po nejakom útoku. Čiže znovu to môže evokovať nejaký pocit, že islá muslimovia sa spájajú s nejakými konfliktnými situáciami alebo s nejakými, nejakými záležitostiami, ktoré sú nebezpečné, kde sa zomiera, kde vybuchujú bomby. No, ďalšie veľmi časté obrázky v týchto textoch sa viazali k portretom politikov alebo k duchovným. Boli to napríklad portrety politikov, ktorí sa vyjadrujú k cudzincom a často súviseli s rôznymi predvolebnými kampaniami. To bol napríklad prípad prezidentskej kampane vo Francúzsku, kde sa... Post prezidenta uchádzal Erik Zemur a ten bol teda typicky takou proti imigrantskou a protimoslimskou retorikou, ale aj, aj rôzne ďalšie teda osoby, ktoré sa k týmto témam vyjadrovali. No a potom takisto veľmi často téma, ktoré sme na tých obrazových prílohách teda identifikovali, boli obrazy takých zraniteľnejších skupín, obyvateľstva, médiá s týmito témami a s týmito skupinami veľmi radi pracujú, keď chcú vlastne zaujať čitateľa, Tými zraniteľnými skupinami sú hlavne mladí ľudia, deti, ženy alebo starci, čiže častejšie sme tam nachádzali obrázky, ktoré vlastne zobrazovali tieto skupiny. Málo kedy to boli deti alebo ženy, ktoré, alebo v podstate bolo by sme také nenašli, ktoré by sa usmievali alebo by to zobrazovalo nejaké nejaké radosné výjavy. Práve naopak, často to boli vlačúce deti, volajúce o pomoc za plotom detí za nejakým osnatým plotom alebo deti v objati svojej matky, alebo niečo, čo zase vyvolovalo nejaký stres a pozbudzovalo skôr k vytvoreniu tých negatívnych emócií. No a potom ešte možno také kategórie tých, tých obrazových príloh, ako bežný život v krajinách, kde sa udalosť odohrala, alebo teda zobrazovanie nejakých mužov, ktorí boli zobrazovaní so zbraniami. A aby to nebolo všetko úplne, úplne negatívne, tak tie pozitívnejšie aj ladené texty, ale aj obrázky sa viazali skôr tým témam, ktoré hovorili o turistických destináciách a teda turizme v súvislosti s islamom a s moslimskými krajinami. Tu už sa napríklad moslimské krajiny, ale aj konkrétne nejaké destinácie, dokonca nejaké, nejaké mesta alebo budovy, ako napríklad Mešita, už trošičku spájali s tými pozitívnymi významami a hovorilo sa v nich alebo teda na tých obrázkoch boli zobrazané skôr také pozitívnejšie Výjavy tieto mesta alebo krajiny boli zobrazované ako destinácie, ktoré je potrebné navštíviť, dokonca aj do mestid je treba ísť ako do významných turistických destinácii alebo priestorov. Uh-huh.
1: Vy ste na začiatku spomenuli, že je to najmä rámcované tými ozbrojenými zložkami, policajtami, nejakým mestami po útoku. Čiže to vlastne zdôrazňuje ten konflikt, o ktorom ste rozprávali. Že to ešte ano. viacej dá ano. do popredia, tú informáciu, tento rámcovaný konflikt. Áno,
0: určite uh-huh. áno. Áno, lebo naozaj <coughs> media pracujú s tým, ako pracuje vlastne ľudská pamäť. Ako si zapamätávame, často sú to len nejaké obrázky, len niečo, čo je prvé, čo je posledné, čo je zvýraznené, čo sa opakuje, čo je viditeľné. A práve tie, tá obrazová príloha k tomu veľmi prispieva. Čiže často ste so na základe obrázku zapamätáme, o čom ten text, alebo vôbec tie slova, alebo tá téma moslimových slovom sa môže spájať.
1: A presne z tohto dôvodu sú vlastne dôležité aj titulky, pretože v súčasnosti, Určite, v súčasnosti asi platí, že sa stále akéby, čítame rýchlejšie a mnohí čitatelia zostanú iba pri tých titulkoch. A aj. tam som sa stretla pri rešerši s takým termínom, ktorý sa volá že titulková xenofóbia, A to znamená, že, že v správach o kriminalite sa v titulkoch uvádza etnická alebo náboženská príslušnosť spáchateľa. Platí to aj o moslimoch?
0: Áno, asi áno. Tento pojem titulková ksenofobia bol naozaj použitý práve vtedy, keď sa hovorilo o kriminalite, keď je sa napríklad útočník alebo nejaký agresor alebo vyník, okrem toho teda, že bol označený ako vrah, alebo nejaký, nejaký útočník alebo niekto to niečo spáchal, bolo to spájane aj s jeho etnicitou alebo s jeho náboženstvom. No a tým, ako hovoríte dobre, že ľudia si vlastne zapamätávajú skres titulky, tak často to v nás evokovalo, že sme si nielen zapamätali to, čo sa stalo, ale skôr sme si to zapamätali, že niečo negatívne sa stalo alebo zapričnil to niekto, kto pochádza k týmto skupinám etnickým alebo náboženským. Čiže naozaj najčastejšie sa to spájalo práve s tou kriminalitou, ale určite je to možné uplatniť aj, aj v tejto téme moslimov, islamu, a v konečnom dôsledku aj s inými nejakými subkultúrami, napríklad s Romami, alebo teda s národnými menšinami, etnickými skupinami, kde sa niekedy možno zbytočne vyzdvihuje ich príslušnosť, či už je to etnická, jazyková alebo náboženská. Lebo nie, nie je až také dôležitá. V podstate, keď sa hovorí o nejakom trestnom čine, ktorý spáchal Slovák, tak nikdy v titulku nenájdeme... Slovák zabil niekoho. Mm-hmm. Ale ako náhle je to niekto, kto je z radou cudzincov, alebo z nejakých, nejakých skupín, či, alebo z nejakých akýkoľvek skupín, tak jednoducho tá jeho príslušnosť je tam zvýraznená a to potom podporuje ešte viacej tie negatívne stereotypy.
1: Ja by som ešte doplnila, že možno že sa nikdy neobjaví uh, správa, že Kresťan uh, spravil toto a Aha, toto, že nie je To bájaciel. je to, je to mm-hmm. isté.
0: Áno, je to aj také trošku prirodzené, lebo teda pokázame z majoritne teda slovenskej a kresťanskej spoločnosti, ale znovu, keby sme robili nejaké, nejaké prepočty, nejaký, nejaký podiel kriminality alebo vzťahu ku náboženskému zloženiu na Slovensku, alebo aj k etnickému, nie všetci Slováci, alebo teda občania Slovenska sú slovenskej národnosti, čiže asi by to nebolo dôležité. Ale tu sa to veľmi o častejšie jednoducho vyskytuje, ak ide o príslušníka nejakej inej skupiny, ako v prípade Slovaku.
1: Uh-huh. Vy ste sa pozerali aj na titulky v tom výskume z minulého roka a tam ste na čo prišli? Čo boli také hlavné zistenia, čo sa týka titulkov?
0: No, už sme povedali, že titulky sú naozaj veľmi dôležité, sú veľmi dôležitou súčasťou tej žurnalistickej retoriky, pretože titulky práve priťahujú pozornosť, na druhej strane majú aj sumarizové text, a teda chceli sme sa pozrieť, či tomu tak aj je, čiže aký je vzťah titulkov vo vzťahu k tomu textu, ale čo sa v titulkoch nachádza. Hej, pretože naozaj, znovu opakujem to isté, čo som povedala pred chvíľkou, že mnohí čitatelia sa venujú len tej obrazové prílohy, alebo si pozrú len titulky. Ak ich titulky nezaujmu, jednoducho si neprečítajú ani ostatný text. Na ukázalo sa, že tých titulkov sa často teda moslimovia, alebo islám, alebo ktokoľvek iný, kto sa týchto textov jednoducho opisuje, Často sú to ľudia, ktorí sú zobrazovaní ako niekto, kto znovu má byť, alebo teda niekto, kto patrí nejakej skupiny, čo má evokovať zase nejaké negatívne emócie. Často sú tam opisovaní tie aktéry udalosti ako teroristi, fanatici, imigranti, útočníci, ja neviem, šialanci, džihadisti, alebo veľmi často to bol napríklad samotný islamský štát. Čiže tí, ktorí sa podielali na tých udalostiach, ktorí boli konkrétnymi aktérmi. Väčšinou sa to spájalo s takýmito negatívnymi prívlastkami. No a nielen tie podstatné mená alebo nejaké prívlastky sú tam dôležité, ale aj tie samotné slove ktoré vlastne hovoria o tom, čo sa deje, alebo teda ten nadpis hovorí o tom, čo sa v texte bude diať, alebo čo tá popisovaná udalosť obrazuje. Čiže častejšie, že tam boli slove ktoré evokovali niečo negatívne, čiže mali negatívnu konotáciu napríklad destabilizovať, útočiť, odsúdiť, komplikovať, ja neviem, chcel zabíjať, nechal umrieť, či zase niečo, čo v nás môže evokovať niečo nepríjemné a negatívne.
1: Predpokladám, že takéto negatívne rámcovanie asi vychádza z nejakých takých častých predsudkov a stereotypov o moslimoch a islame. Aké teda sú?
0: Ono, ono je to veľmi ťažké aj určiť, aj keď do určitej miery sa to dá, že či médiá podmienujú teda tie negatívne postoje alebo negatívne stereotypy, alebo do akej miery je to naopak. Z rôznych výskumov sa teda ukázalo, že naozaj Slováci sú častejšie informovaní o týchto témach, o ktorých sa napríklad rozprávame teraz, sú s islámom a s oslímami, vám je sprostredkovanie, málo kedy majú nejakú osobnú skúsenosť alebo majú známych, ktorí, ktorí teda majú s nimi priamo skúsenosť. Čiže naozaj sa skôr odvolávajú na tie sekundárne nejaké skúsenosti. Často je to nejaké vyjadrenie politikov a veľmi, veľmi často sú to práve médiá a, a internet. Čiže to, čo sa píše na internete, to, čo sa píše v médiách, do veľkej miery potom ovplyvňuje aj všeobecné nejaké názeranie majority na túto tému. Uh-huh. No a čo sa týka tých, takých všeobecných stereotypov, naozaj sa ukazuje, že sú veľmi podobné. To, čo vyvolávajú tie médiá, tak také stereotypy deklaruje alebo je možné identifikovať aj priamo u majoritného obyvateľstva. Buď všeobecne, alebo na nejakých konkrétnych skupinách. Či najčastejšie, keď sa povie islám alebo muslimovia. My sme to rozoberali na konkrétnych slovách, kľúčový napríklad islám, islamský, Moslim, a mešita, korán a ešte sme tam mali hijab, myslím si. Čiže naozaj s niektorými je to veľmi také, také kritické, by som povedala, uh, alebo všeobecnosti tie postoje, alebo nejaké stereotypy viažujúce sa k týmto konkrétnym aj slovám sú veľmi negatívne. Keď sa povie islám, tak asi najčastejšie, rovnako je to v médiá, rovnako je to aj v radoch tej majoritnej spoločnosti, sa to najčastejšie spája s nejakým islamským štátom. Islamský štát sa potom spája s niečím, čo súvisí s terorizmom, s niečím negatívnym, s, nejakým, s nejakou agresiou, keď sa povie islám alebo teda moslim, tak veľmi často sa spája napríklad s moslimskou šatkou, to sa ukázalo aj v tých výskumoch z roku 2009, s islamskou ženou napríklad. Veľmi zaujímavé to bolo, čo sa týka spojení so slovom mešita, čiže rovnako ako sa to zobrazuje v tom mediálnom priestore, čo sa, ako sa to ukáže, keď sa napríklad ľudí opýtame na mešitu, je to často veľmi podobné. A kopíruje to teda to mediálne zobrazovanie v médiách to bolo najčastejšie spájané s nejakým priestorom, kde hrozí nebezpečenstvo. Čiže mešita ako miesto, kde dochádza k útokom, výbuchom, media to zobrazujú len ako všeobecné miesto, kde hrozí nebezpečie, ale konkrétne, kde napríklad tej mešite, alebo kde sa tá mešita nachádza, kde k tomu nebezpečenstvu nebezpečenstvo vo výbuchu môže dôjsť, čiže veľmi často tam nájdeme opisy že to bolo v nejakej hlavnej sále alebo na chodbe a pod ampliónom, že veľmi, veľmi podrobne sa píše, kde vlastne to nebezpečenstvo hrozí. Čiže mešita to sa ukázalo naozaj ako veľmi taký, taký výrazný prvok, ktorý sa spája s negatívnymi stereotypmi aj teda u ľudí, aj v tých mediálnych prezentáciách. Možno čo sa týka trošičku pozitívneho, tak napríklad v súvislosti s témov covidu sa ukázalo, že mešita teda nemusí byť len miesto, kde dochádza k výbuchom a v útokom, ale je to napríklad miesto, kde dochádza k nejakej osvete, ktorá sa týka teda očkovania napríklad, alebo dokonca sa tam očkuje v mešitách. Ale vo všeobecnosti naozaj najčastejšie to implikuje miesto, kde niečo hrozí.
1: Mhm. A mne ešte napadlo v tejto súvislosti, že možno je to trochu ťažká otázka, ale vyskúšam, že do akej miery je to negatívne rámcovanie islamu spôsobené tým, že novinárska ako taká ide skôr po negatívnych správach, že to má ako keby v svojej DNA.
0: Asi je to, asi je to prepojené a určite sa to nespája len s touto témou islamu a moslimov, ale keby sme analyzovali trvať možno aj vzťah k Rómom alebo aj k iným akýmkoľvek inakostiam etnickým, náboženským tak negatívne zobrazovanie podľa mňa viacej púta. A myslím si, že médiá to majú veľmi dobre prepracované. V podstate okolo toho existujú celé teórie, ktoré témy sú také pútavejšie, ktoré viacej je, viacej zaujímujú čitateľov. A asi popis nejakého všedného života nie je na toľko zaujímavý ako nejaké senzácie. A to isté sa bude týkať aj most, tejto témy moslimov a islomu. Skôr teda zbor niečo negatívnejšie. Naozaj, keď dochádza niečomu prevratnému, nejakým zraneniam kde sa útočí na nejaké záchody, útočí sa na zraniteľné skupiny. Podľa mňa ďalšou takou tému nie len, že teda nezobrazovanie negatívneho je asi pútavejšie čitateľsky, ale aj využívanie práve nejakého ohrozenia svojej vlastnej skupiny. Čiže možno čitateľnejšie sú práve také texty mediálne, kde už sa nás to začína trošku týkať, že môžeme byť ohrozenými, týka sa to nejakého, ja neviem, tu sú blízko pri nás, sú, sú na hraniciach, alebo dokonca, ja neviem, témy moslimov u nás, žijúcich. Čiže ako náhle tie témy zobrazujú niečo, čo sa nás už konkrétnejšie dotýka, tak vtedy je to čitateľnejšie asi.
1: Uh-huh. A vyskúšam sa ešte opýtať, že ako by mali podľa vás vyzerať správy o moslimoch, tak aby neboli také negatívne. Mal, mali by sme ich, povedzme, nejaké mainstreamovať, alebo mali by sa moslimové a moslimky objevovať v bulári, alebo ako?
0: Áno, tých metód je určite viac a nejaké také svetlé príklady sme našli aj teda pri monitoringu tohto posledného roku, už som spomínala teda, že väčšina tých textov bola naozaj veľmi krátkých. drvivá väčšina z nich bola prebratá zo zahraničia, malo ktoré, myslím si, že 30% vyšlo, že boli autorské. To znamená, že ten autor text napísal okrem toho si mohol napríklad zobrať alebo teda privolať k rozhovoru niekoho, kto sa z toho tému stretáva, je mu blízka, alebo treba spočítať z toho prostredia, alebo to mohli byť dokonca odborníci. Ukázalo sa naozaj, že takéto texty, ktoré sú jednak autorské, kde sú prizývané nejaké ďalšie osoby, sú o mnoho objektívnejšie ako len tie, ktoré sú súrovo preverané zo zahraničia, sú dlhšie, poukazujú na ten obraz z oboch strán, čiže relativizujú tú tému, nehovoria len teda jednostranne, že mostinovia sú dobrí. Alebo Moslimovia sú zlí, ale naozaj poukazujú na, na široko z toho problému. Často sa tam alebo častejšie tam boli teda rozhovory s rôznymi odborníkmi, ktoré napríklad pracujú v tej akademickej, na akademickej pôde. Menej často, ale teda, a dám to boli také svetlé príklady, a bude ich, bude ich viacej, sa tam objavovali aj samotní moslimovia. Ja posledných, tých, posledných troch mesiacov som našla také dva články, kde sa to rozhovoru s dvomi moslimami žijúcimi na Slovensku a boli to v podstate ľudia, ktorí boli cudzinci, na našo zemi prišli a vlastne komentovali situáciu v ich rodnej krajine a porovnávali ju so situáciou na Slovensku a v Európe. Ale už to podávalo taký, taký hĺbkovejší obraz o tejto téme. Čiže určite... Doplnenie týchto informácií, nech sú akékoľvek komentáre ľudí, ktorí sa s tou témou pracujú, buď teda odborne, alebo ju poznajú, pochádzajú z toho prostredia, alebo sú z radou komunity moslimov, či na Slovensku, alebo niekde v zahraničí, určite do tej téme a objektivizácie veľmi, veľmi prispieva. Na druhej strane sa stretávame s tým, že... Mnohí moslimovia alebo teda ľudia, ktorí sa do týchto tém trošku rozumejú alebo teda pobývali napríklad v tej krajine a majú osobné skúsenosti, už sa k tým témama nechcú vyjadrovať, pretože často novinári vlastne vytrhnú z ich, z ich rozhovorov len nejaké útržky, uvedú to do iného kontextu, dajú tomu názov, s ktorým teda vás nesúhlasia a majú negatívnu skúsenosť a už sa k týmto témam moc nechcú vyjadrovať. Mm-hmm. Čiže áno, bolo, bolo by to výborné, keby boli viac prizývaní, ale na druhej strane sa im čudujem, že, že už do toho medialného prostredia niektorí nechcú zasahovať.
1: Mňa by zaujímalo, že odkiaľ ten negativizmus o islame, moslimoch, moslimkách vlastne pramení, že asi tam bude zrejme nejaký vplyv tvojček, že predpokladám, že odtedy sa asi začal islám spájať s terorizmom. Je to tak, alebo je to jednoducho niečo širšie?
0: No, tých faktorov bude zrejme viac. Samozrejme aj to, to dianie, vlastne dvojičky, to bude také, taká novodobá história, ale určite tam bude aj taká, taká kolektívna historická pamäť a, a viacero faktorov. Ja, možno by som ich len tak zhrnula, čiže asi veľmi, také, veľmi dôležité bude to, že najčastejšie sa naozaj spolíhame na tú sprostredkovanú skúsenosť, čiže to, čo nám podsúvajú média a politici, Mali sme jednoducho v histórii veľmi málo možnosti, ako sa priamo stretnúť s muslimami alebo s islamskou kultúrou. Asi k tomu, s tým aj to že sme teda v čase socialistického režimu boli pomerne uzavratí, a teda nemali sme možnosť vycestovať. Neskôr sa to zlepšilo a teda mohli sme cestovať za štúdium alebo za pracou do zahraničia. A hlavne tam sme sa stretávali teda s týmito skupinami, čiže tá uzavretosť, že malý kontakt, malá možnosť osobného stretnutia sa s týmito skupinami, kde by sme si mohli vlastne vytvoriť vlastný názor na základe teda tej, tej priamej skúsenosti. No a čo sa týka tej historickej skúsenosti alebo možno tých, tých udalostí, ktoré ste aj spomenuli, áno, naozaj... Hlavne od pádu dvojčiek sa taká všeobecná verejná mienka voči týmto skupinám veľmi vyhostrila. Ja som toho bola sama svetkom v podstate v tom 1999. 2001. Som robila aj dizertačnú prácu, ktorá sa týkala afgánskych útečencov na našom území. V tomto období to bola vlastne taká najpočetnejšia skupina žiadateľov o aziu na našom území. To bol vlastne prvýkrát, keď sa vlastne Taliban dostal k moci. A do toho vlastne padli dvojčky. V podstate som sa prepracovať celú moju prácu, alebo aspoň tie, tie záverečné state, ktoré sa vlastne už týkali toho výostraného názoru nielen len na moslimov, vo všeobecnosti, ale konkrétne na Afgáncov, ktorí teda patria do tejto skupiny. Čiže naozaj to bol taký prelomový prelomovým, kedy sa lámala tá mienka a v podstate moslimovia sa začali vnímať hlavne ako teroristi, džihadisti, ako nejakí extrémisti. No a potom ďalšou takou veľmi výraznou situáciou, ktorá oklíhla aj tú verejnú mienku na Slovensku, bol samozrejme rok 2015 a 2016, čiže tá tzv. migračná kríza, ktorá u nás na nešťastie sa lámala aj spolu teda s, s voľbami, čiže už som povedala, že to bola téma číslo jedna v rámci politiky. Téma moslimov, islámu, cudzincov, utečencov bola veľmi, veľmi využívaná politicky, a aj dokonca zneužívaná na vytokanie teda politického kapitálu. Aj v tom mediálnom priestore vtedy dostávali veľký priestor alebo veľký hlas práve politici, ktorí sa vyjadrovali tejto téme a formovali verejnú mienku skrz teda svoje postoje názory alebo názory postoje svojej strany voči týmto skupinám. Moslimovia, migranti, utečenci, islamská kultúra sa brala ako ohrozenie, ako niečo, čo nás prevalcuje. Ako, alebo vôbec sa tieto skupiny brali ako skupiny, ktoré nás ohrozujú, ktoré sú bezpečnostným rizikom, ktoré nejakým spôsobom sú hrozbou pre nás sociálny systém, pretože migranti a v rámci nej a cudzinci vo všeobecnosti, alebo teda moslimovia, budú oberať náš sociálny systém tým, že budeme musieť platiť, zoberú nám prácu a budeme musieť dávať nejaké sociálne dávky dokonca priniesú nejaké choroby, čiže naozaj tá retorika vo vzťahu k nim bola veľmi, veľmi negatívna. A bolo zaujímavé, že to aj napriek tomu, že sa Slovenska takmer vôbec nedotkla. Pozerali sme si štatistiky, ktoré sa týkajú vlastne žiadosti o udelenie azylu alebo aj teda reálne vybavených žiadostí udelených statusov utečenca. podstate vlastne boli o mnoho nižšie ako pred tým rokom Samotným, čiže pred rokom 2015 a 2016 boli toto číslo nižšie ako predtým. Čiže. A v podstate tí, ktorí sa to zaujímali aj vedeli alebo videli, že tie trasy v vedú mimo našu krajinu a drvivá väčšina týchto žiadateľov, medzi ktorými boli teda aj moslimovia, ani nežiadala vlastne u nás o azyl a stala sa dostať vlastne na západ. Čiže reálne sa nás to nedotklo ale verejná mienka u nás bola dotknutá nesmierne. Dokonca to celú spoločnosť polarizovala. Naozaj muslimovia to zahravali veľkú úlohu. Mnohí, bez ohľadu na často aj vzdelanie vekové nejaké kategórie alebo podľa pohľavia, buď stali na jednom konci, čiže boli veľmi za, alebo naopak úplne proti. Ako keby niečo, neexistovalo, niečo medzi tým. Čiže naozaj tieto veľké udalosti polarizovali slovenskú spoločnosť. No a tým tretím faktorom je naozaj možno teda tá nejaká historická skúsenosť. Už som povedala, že my ako krajina nemáme veľkú skúsenosť s prítomnosťou tejto kultúry alebo tohto obyvateľstva na našom území, čiže často sa opierame skôr o tú historickú skúsenosť, ktorá hovorí vlastne o kontakte úhorská, horného úhorská od nášho priestoru s islamskou kultúrou skrz teda, prítomnosť Turkom na našom území, alebo skôr z, teda osmanskú kultúru, alebo islamskú kultúru vo všeobecnosti v 16. 17. storočí. No a tu sa nám to zachovalo hlavne, hlavne trvať vo folklóre, kde o tejto kultúre sa dozvedáme skrz rôzne spojenia, ktoré nás odkazujú na drancovanie, rabovanie, odviekanie do zajatia, harémy, alebo niečo, čo, čo naozaj je, je, je negatívne. Či sú to nejaké parémie, alebo nejaké úslovia vo všeobecnosti, alebo nejaké piesne alebo balady, tak často je to teda skôr teda negatívny postoj k turecku alebo k tureckej kultúre.
1: Takže toto vlastne pretrvalo až po súčasnosť. Že máme to niekde v sebe...
0: Áno, ten strach, alebo jednoducho v tej kolektívnej historickej pamäti niečo takéto neustále, neustále asi prítomné.
1: Ďakujem pekne. Ešte sa opýtam na jednu vec, že do akej miery vlastne súvisí mediálny obraz s tým, ako Islám vykresľujú politici. Lebo že zaujímalo by ma, že či v to, aké miery sú povedzme, že na chybe samotné médiá, alebo e, jednoducho iba to, že dali tým politikom a e, tomu rámcovaniu politikov priestor v médiách.
0: Áno, no, nám sa ukázalo, teraz ani možno nie až tak výrazne, ale v tých predchádzajúcich rokoch tam tá téma bola naozaj veľmi, veľmi výrazne politická. Teraz ukázalo sa vo všeobecnosti, že teda aj ten mediálny priestor alebo aj tá politická diskusia navzájom sa podmienujú. Podmienujú sa naozaj hlavne tým, že v médiách je dávaný priestor politikom, ktorí sa teda vyjadrujú k tejto téme, ale aj médiá, alebo teda žurnalisti často kopírujú alebo vyberajú si to politické témy a píšu o nich. Čiže je to pre nich takisto veľmi, veľmi vďačná téma. Čiže je to naozaj také poprepájané aj ten politický priestor a mediálny priestor. Teraz ako keby túto tému migrantov, utečencov, moslimov prevalcovali samozrejme iné témy, to bolo teda donedávna COVID, teraz vojna na Ukrajine, ale aj teda v tomto prieskume v roku 2021 sa ukázalo, že je to stále téma, ktorá ako keby tam pod povrchom tlela a už je treba aj trošku využívaná, zneužívaná, hlavne teda takými radikálnejšími stranami. Je to niečo, čo ako by tam čakalo na svoje znovu vyťahnutie na svete a využite. To sa ne, ukázalo aj predtým, že to téma jedna z veľmi dôležitých tém, ktorá sa vyťahuje vlastne podľa potreby.
1: Mne, mi ešte napadla jedna otázka a to konkrétne, že či ste sa povedzme, že pozerali aj do zahraničia, že či ten negativizmus ohľadom islamu moslimov je špecificky iba pre Slovensko alebo je to prítom aj v zahraničných médiách?
0: Media som až tak veľmi neskúmala, len som teda si pozerala štúdie, ktoré píšu napríklad o moslimoch a islame v Čekách, ale teda konkrétne som české media neskúmala. Takisto sa ukázalo, a to sa ukázalo aj na Slovensku, že ten priestor napríklad slovenským moslimom alebo vôbec situácii na Slovensku je dávaný len minimálne. Tiež sa vlastne aj ten obraz napríklad aj v Čekách v médiách rámcuje podľa toho, aké udalosti sa dejú v zahraničí. Čiže... V tomto ohľade je to možno podobné aj v tom českom priestore, v českých krajinách. No a čo sa týka ale takého všeobecného postoja a porovnania Slovenska alebo postoja Slovákov, možno aj teda s obyvateľmi iných krajín, tam sme si študovali vlastne tie dáta Eurostatu alebo Eurobarometra a ukázalo sa, že Slováci sú väčšinou na chvoste všetkých tých meritok, niekedy dokonca úplne najposlednejší, čo sa týka teda postoja, k inakosti imigrantom cudincom a opakujem, v rámci nich špecificky sa ukazuje, že aj postoje k moslimom a k islamu. Sme veľmi ksenofobní, sme veľmi uzavretí, dokazujú to niektoré také výskumy. Napríklad sa ukázalo, že v roku 2009 téma imigrácia, ktorý keby u nás nebola nejakou témou a nebolo to niečo, čoho by sa mali obyvateľia obávať. Najčastejšie sa obávali trebárs nezamestnanosti alebo vývoje ekonomickej situácie. O pár rokov neskôr sa už ukázalo, myslím si, že to bolo 2015 alebo 16, že tá téma migrácie áno, je, je nebezpečná. Ľudia sa jej boja, alebo teda boja sa migrantov na našom území a v roku 2017 už to bola jedna, bolo to v podstate najobávenejšia nejaká téma alebo, alebo najobavenejšia oblasť, kde sa ľudia vlastne báli o nejaké zníženie svojho svojho života, komfortu, alebo jednoducho sa, sa báli migrantov a cudzincov vo všeobecnosti. Čiže z tej nezamestnanosti, ktorú vnímali ako najväčší problém, sa postupne stal najväčším problémom práve prítomnosť migrantov alebo migrácia, migrácia na našej územie vo všeobecnosti. Čiže tam sa nachádzame na chvoste, alebo medzi poslednými 4-5 krajinami, čo máme úplne príjima, do veľkej miery vlastne ovplyvňuje tento postoj. Napríklad aj to, ako máme predstavu o tom, koľko je napríklad u nás cudzincov alebo, alebo migrantov. Keď máme pocit, že je tu veľmi veľa, hyperbolizujeme tento počet, tak máme pocit, že nás preválacujú, máme z nich strach, hej, keď sa to nepodopiera nejakými reálnymi, reálnymi dátami. A tam sa ukázalo, že celoevrópsky priemer v rámci Európskej únie je nadhodnocovanie tých reálnych počtov cudzincov na území konkrétnych krajín, myslím si, že nejaké 2,3 alebo 3 krát. A na Slovensku sa ten počet nadhodnocoval 14 krát. Čiže naozaj, jednak to hovorí o neznalosti problematiky, a jednak to hovorí o tom, že sú tam nejaké faktory, ktoré vlastne vplývajú na to, aby sme mali pocit, že je tu veľmi veľa a že je koho sa báť.
1: Mm, a tu predpokladám, že tu zohral, zohrali rolu práve politici a tým, že bolo pred voľbami, tak sa vlastne pretekali. Áno,
0: áno. Aj to súvisí vlastne. Váľmi pekný výskum práve v tom 2016. bol, kde sa vlastne hovorilo o tom, ako médiá ani nie konkrétne moslívo, ale to tam boli takisto zahrnutí, ale zase tých utečencov migrantov, ako ich zobrazujú a často ich pomenovávajú ako nejaký príliv, dáv, vlna, nejaká masa ľudí. Čiže takisto aj tie aké verbálne prostriedky, ktoré media používajú, majú, majú veľký vplyv na to, aké predstaví si o tejto téme vytvárané.
1: Uh-huh. Čiže vlastne tým rámcovaním uh, a prirovnaním k živelným katastrofám vlastne dehumanizovali samotných uh, hutečenstv.
0: Uh-huh. určite áno.
1: Ďakujem veľmi pekne. Týmto by som tento podcast uzavrala. Uh, mojou hostkou bola Silvia Letavajová. Ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas. E, ďakujem veľmi pekne. A poslucháčom a poslucháčkom ďakujeme, že nás počúvali. A táto epizóda vznikla v rámci projektu Salameska Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku. Projekt je podporený s prostriedkou Európskej únie v rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo. Ďakujem za počia.
0: Podcast Migračný kompas vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.